0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 292, Aliada Antigordofobia. Hola comunidad, qué gusto encontrarnos en este espacio como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Y pues iniciamos marzo, ya el tercer mes de este año, mes de la primavera, donde florecen dos movimientos importantes para mí. El primero pues es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde mujeres activistas desde diferentes ámbitos nos reunimos para alzar la voz y también para escuchar la voz de otras mujeres, para mí cada 8 de marzo lo siento como con mayor profundidad, seguramente tiene que ver con el proceso propio de crecimiento y también pues con un entendimiento a partir del estudio de los feminismos, de la perspectiva de género. Entonces es un movimiento muy importante para mí que me mueve mucho. Y además, por primera vez, este 4 de marzo de 2022 se va a conmemorar el Día Mundial contra la Gordofobia. Esta es una iniciativa de una colectiva de personas gordas y aliadas antigordofobia, de la que soy parte, en la que buscamos visibilizar el movimiento contra la gordofobia y resignificar el 4 de marzo, que desde hace unos años es considerado el Día Mundial contra la Obesidad. Y bueno, pues en el marco de... Este día quiero hablarles sobre cuál es el papel de las personas delgadas como yo en este movimiento. El movimiento antigordofobia es un movimiento político en pro de los derechos de las personas en cuerpos grandes que viven discriminación por el tamaño de su cuerpo en absolutamente todos los ámbitos. No voy a explicar ahora qué es la gordofobia, de dónde viene, cómo afecta la salud y calidad de vida de las personas, porque eso lo pueden encontrar ya en los siguientes episodios. 178, gordofobia. 245, el origen colonial de la gordofobia. 284, atención médica libre de gordofobia. Y también para entender mejor el movimiento contra la gordofobia, les sugiero escuchar los episodios 139, salud en todas las tallas. 147, confianza corporal. 229 Movimiento en todas las tallas, 234 Tienes derecho a ocupar espacio, 249 Salud en todas las tallas en el ámbito de la psicología y 258 Las dietas para adelgazar como forma de violencia. Como ven, hay mucho que escuchar y desde hace pues, años he buscado divulgar sobre la antigordofobia en este espacio y por eso me parece ahora muy pertinente compartir con ustedes pues este tema que es objeto de debate incluso al interior del movimiento mismo, que es si las personas delgadas podemos hacer activismo antigordofobia. Y primero que nada quiero compartir la opinión de una de las mayores líderes del movimiento que es Magdalena Piñeiro, una mujer gorda, activista, feminista, autora de los libros 10 Gritos contra la Gordofobia y Stop Gordofobia y las Panzas Subversas, voz importante en la idea de crear el Día Mundial contra la Gordofobia. A Magda la pueden encontrar en Instagram como magducci Recomiendo enormemente su cuenta y sus libros. Y Magda publicó en su Instagram Precisamente la respuesta a esta pregunta. Van a encontrar la referencia y todos los datos de contacto de, de Magda en las notas del episodio. Y quiero leer, estoy leyendo textual, su publicación en Instagram. ¿La gente flaca puede hacer activismo contra la gordofobia? Ayer me hicieron por privado esta pregunta y me pareció pertinente responderla de forma pública. Va con amor. El activismo gordo es el activismo contra la gordofobia, la lucha por la liberación de la gente gorda. En este sentido, el sujeto de la lucha es la persona gorda. Cada vez que decimos esto, surgen dudas. Así que, resumidamente, aclaro por acá las más comunes. Uno, ¿pero y qué es una persona gorda? Es difícil de definir, pero creo que se puede entender por aquella persona que sufre la opresión de la sociedad porque ésta la considera gorda. Es decir, es la persona que no consigue empleo por gorda, que sufre bullying, violencia médica, infrarrepresentación cultural, etc. Hay grados de gordura y grados de exclusión, pero gorda no es un sentimiento. Y aunque a todas se nos machaque para ser delgadas, algunas ya estamos del otro lado. Algunas ya somos lo que otras temen ser. 2. ¿Pero y la gente flaca que quiere colaborar? Estupendo. Cuantas más voces haya contra la gordofobia, antes caerá este monstruo. La cosa está en que la gente flaca sepa cuál es su lugar y no protagonice una lucha que no es la suya. No porque las gordas queramos protagonismo como un fin en sí mismo, sino porque, uno, una de las consecuencias de la opresión es nuestro silenciamiento y tenemos que tomar la voz que nos ha sido robada. Y dos, porque una flaca no conoce al 100% la experiencia gorda y somos nosotras quienes tenemos que tomar el relato, definir la opresión vivida y exponer nuestras necesidades al respecto. Tres, ¿qué puedo hacer si soy flaca? Pues muchas cosas, denunciar la gordofobia en tu espacio de vida, familiar, profesional, etcétera, compartir información sobre gordofobia, dar voz a las activistas, difundir imágenes de corporalidades diversas, dar trabajo a la gente gorda, consumir lo que producen, enamorarte de gente gorda. 4. ¿qué no debo hacer si soy flaca? Por favor no centres todo en ti y en tu malestar. No eres el centro de esta lucha, aunque sufras presión sobre tu cuerpo. La gente gorda es la gente oprimida en el marco de este sistema de opresión. Tampoco protagonices. Usa tu privilegio delgado para alzar nuestra voz. Muchas gracias. Creo que en este post Magda explica de forma estupenda cuál es nuestro lugar como personas delgadas, con mucho respeto y con mucho amor. Y para mí era muy importante compartirles primero el texto de Magda antes de mi opinión, pues porque precisamente debemos respetar la voz y la postura de las personas gordas, entenderlas muy bien y desde ahí tomar nuestro lugar. Les comparto que pues cuando yo entré en contacto por primera vez con todo esto de la gordofobia, la cultura de las dietas y empecé mi camino de desaprender y abrir los ojos, yo no entendía la importancia de identificar y tomar mi lugar como persona delgada. Al contrario, me consideraba una como abanderada del movimiento y antigordofobia y empecé a divulgar desde ahí. Sin embargo, conforme yo he ido profundizando en mi proceso, me he educado más, conforme he entrado en contacto con las activistas gordas y el propio movimiento antigordofobia se ha fortalecido, cada vez me queda más claro cómo el intentar abanderar este movimiento pues era una forma de seguir perpetuando la opresión. Que dar talleres, que dar consulta, que difundir información asumiendo que entiendo la realidad de las personas de talla grande, porque yo también siento presión como cualquier mujer sobre mi cuerpo, pues no solamente es algo erróneo, sino que también es poco empático y hace daño. Así que de un tiempo para acá, prefiero nombrarme aliada del movimiento antigordofobia y no activista del mismo he aprendido mucho de activistas gordes como Magda Piñeiro, Roxanne Gay, Laura Contrera y Nicolás Cuello del podcast Nada Que Perder, Mónica González de Sanamente Mónica. Y en el último par de años me alegra enormemente que han crecido mucho en redes otras activistas gordas, jóvenes, maravillosas y por solamente nombrar algunas, pues está Mara Jiménez de Croquetamente, Ana Paula Molina de Acuerpada MX o Priscila Arias de La Faccionista. Así que, Quiero compartirles lo que yo he aprendido hasta hoy y cómo lo que implica para mí ser aliada antigordofobia, diciendo también que esta es la forma en la que yo lo vivo y que no, es, no estoy diciendo que es la forma en la que debe ser, sino que a partir de mi experiencia y sobre todo de lo que he escuchado de las personas gordas, para mí ser una aliada antigord antigordofobia implica, en primerísimo lugar, reconocer mi privilegio de delgadez. El privilegio se define como un derecho, ventaja o inmunidad disponible solo para ciertas personas y que generalmente proviene de características que dichas personas no eligieron, como su color de piel, su nacionalidad, la familia de la que proceden o el tamaño de su cuerpo. Por ejemplo... A mí, por cuestiones genéticas, me tocó ser delgada. No es algo que elegí. Soy, como se dice comúnmente, naturalmente delgada, delgada de nacimiento. Y eso, de forma automática, me ha otorgado ciertos privilegios en una sociedad donde existe una jerarquía de cuerpos, donde se considera que hay cuerpos mejores que otros, y el cuerpo mejor es el delgado y el peor es el gordo. Como persona delgada, yo he tenido el privilegio de no recibir comentarios sobre mi cuerpo o forma de comer como si los reciben continuamente las personas en cuerpo grande. De cierta forma, ser, tener un cuerpo delgado me permite, entre comillas, comer lo que yo quiera sin tener los ojos acusadores o vigilantes de otras personas. Nadie infiere rasgos de mi personalidad solo por el tamaño de mi cuerpo. O sea, nadie asume que tengo poca fuerza de voluntad o que soy floja o que estoy descuidando mi salud. Nadie infiere cómo son mis hábitos con la comida solo por mi cuerpo. Y por ello, nunca he recibido la sugerencia de hacer dieta o consejos para comer mejor o para hacer ejercicio o para bajar de peso. También vivo con el privilegio de encontrar ropa de mi talla en cualquier tienda y, por lo tanto, gozo de mayor libertad de elegir dónde y qué comprar. También tengo el privilegio de que en consulta médica nunca me han hecho comentarios sobre mi peso, me han inferido que mis problemas de salud provienen del tamaño de mi cuerpo, mis síntomas son atendidos por lo que son y punto. También como persona delgada encuentro representación en todos los medios culturales. Mi cuerpo es representado como el buen cuerpo. El cuerpo bonito, el cuerpo deseable, el modelo a seguir. Las protagonistas de las películas que veo desde mi infancia siempre han tenido un cuerpo delgado como el mío. Jamás me han discriminado en un trabajo por el tamaño de mi cuerpo y no he vivido violencia en mis relaciones de pareja por el tamaño de mi cuerpo. Reconocer este privilegio para muchas personas es duro porque pues va en contra de la noción clave de la cultura de las dietas que nos dice que el tamaño del cuerpo es modificable a voluntad. Y eso es una gran mentira repetida tantas veces que suena a verdad. Pero no es así, la ciencia nos lo dice. Yo no he hecho absolutamente nada intencional para mantenerme delgada. Así simplemente me tocó. Igual que mucha gente no hace nada intencionalmente para tener un cuerpo grande. Así les tocó. Y qué injusto ser tratados diferente por algo que no elegimos. Entender el privilegio de delgadez es importante porque las personas delgadas gozamos de mayor acceso a medios de comunicación porque la sociedad considera nuestra voz y nuestra presencia más creíble, porque ocupamos... Eh, mayores posiciones de poder y por esa razón si nos apropiamos del movimiento antigordofobia estamos haciéndolo de siempre sintiéndonos con el derecho de hablar por otros quitándoles espacio creyendo que nuestra realidad es la realidad universal lo que sería realmente poderoso es usar ese privilegio para que las voces gordas sean escuchadas para que los cuerpos gordos sean vistos para que sus necesidades sean entendidas y para que sus derechos sean respetados. Lo segundo que implica para mí ser aliada antigordofobia es no ocupar espacios ni hablar por los verdaderos activistas. Por ejemplo, hace unas semanas me invitaron de una revista muy famosa a hacer una mesa redonda sobre estos temas y les dije que aceptaba siempre y cuando el resto de las invitadas fueron mujeres activistas gordas y sugerí a varias. En otra ocasión me invitaron a dar una conferencia del tema y mejor les compartí el dato de una colega psicóloga de talla grande que sabe muchísimo de esto. Me he comprometido a utilizar este espacio y el de mis redes sociales para compartir el trabajo y la voz de mis colegas del movimiento. Las menciono, etiqueto, cito su trabajo y las recomiendo. Hoy cuando divulgo me gusta hacer siempre la aclaración inicial de que soy una persona delgada, que puedo hablar desde mi experiencia profesional, de lo que veo en consulta, de lo que he leído, pero que me queda claro que mi experiencia personal es infinitamente diferente. Entonces es empezar a darnos cuenta como personas delgadas la facilidad a la que podemos acceder a ciertos espacios que las personas gordas no y cómo podemos usar ese privilegio para que el movimiento antigordofobia sea más visible. Tres. Muchas personas se hacen esta pregunta y eso también lo mencionó Magda en, en su texto, ¿no? Y entonces, ¿mi experiencia corporal como mujer delgada no es válida? No, pues por supuesto que sí. Todas las experiencias de absolutamente todas las personas son válidas. Y claro que las personas delgadas nos vemos impactadas también por el sistema gordofóbico porque todos, todas, todes vivimos en él. Y el miedo a engordar, los conflictos con la comida, la insatisfacción corporal que las personas delgadas experimentan son importantes, son válidos, su sufrimiento es real. Pero no debe compararse y menos equipararse al de las personas gordas. Por ejemplo, las imágenes en redes sociales donde mujeres delgadas eh, de pronto se sientan en otra posición donde se les ve la lonjita. O enseñan la panza que se les hace cuando se inflaman y dicen, ay, ambas de mi, versiones de mi cuerpo son hermosas, ¿no? Y usan el hashtag Body Positive. La verdad es que no están haciendo nada para el movimiento antigordofobia. Primero porque, aunque a ellas les genera una molestia muy real su lonjita, lo más probable es que eso no les cause ningún tipo de discriminación mayor. Y por lo tanto, eso no es comparable con la discriminación que sí experimentan las personas de talla grande diariamente, por todos los años de su vida. Como bien decía Magda, si vamos a hablar sobre gordofobia, no hagamos eso sobre nosotras, sobre cómo yo, una persona delgada, también a veces no me gusto frente al espejo y, y me molesta mi celulitis, etc. Hablemos realmente del contexto. Eduquémonos. Demos el espacio para que las activistas realmente hablen de sus experiencias. Nuevamente, Nuestras vivencias corporales como personas delgadas son válidas, importantes y merecen ser nombradas, pero hacemos daño si queremos equipararlas a las de las personas de cuerpo grande o creemos que las entendemos o al hablar de gordofobia lo hacemos, eh, lo hacemos sobre nuestra experiencia únicamente habitando un cuerpo delgado. El cuarto punto como aliada es escuchar, escuchar y escuchar. Más que leer libros sobre teoría, que sí son importantes, de lo que yo más he aprendido es de escuchar a las personas de cuerpo grande. Escuchar sus vivencias, sus ideas, sus necesidades. Cada vez quiero hablar menos del tema y quiero escuchar más. Y quiero, en vez de hablar yo sobre el tema, compartir lo que ya las activistas gordas están haciendo de forma maravillosa. Cada vez siento que esa es mi posición más útil sobre todo como psicóloga, ofrecer realmente espacios seguros para que las personas en cualquier tipo de cuerpo se sientan en la confianza de hablar sin miedo, que, se, que podamos hacer todo el trabajo corporal sin que tengan miedo a ser juzgadas o discriminadas, creo que eso es realmente ser una aliada antigordofobia. Y eso me lleva al punto número 5. En la práctica profesional, ser un, una aliada de este movimiento se ve así. Uno es educarme en estos temas de forma permanente, mantener el compromiso con mi trabajo personal para poder trabajar mis sesgos, mis emociones y reflexiones en torno al tema. Tres, ofrecer espacios de atención en salud libres de gordofobia. Esto incluye que todo mi equipo de profesionistas estén capacitadas en el tema, que ofrezcamos mobiliario y espacios físicos lo más cómodos posibles y el uso de modelos teóricos y metodologías en pro de la justicia corporal. Cuatro, ofrecer recursos a personas y profesionales de la salud para hacer frente a la gordofobia y cultivar una relación más armoniosa con la comida y el cuerpo. Y por último, utilizar mis espacios de divulgación para dar visibilidad a este movimiento sin protagonismo, dando voz a activistas de talla grande. Y el sexto punto que creo que es muy importante para mí como aliada es aceptar que me he equivocado me seguiré equivocando porque sigo aprendiendo y tomar responsabilidad. Hace unos días compartí en mi Instagram una blusa del Istmo de Oaxaca que acabo de comprar directamente de una artesana cuyo trabajo me encantó. Para mí hoy es muy importante tratar de usar ropa mexicana hecha a mano, comprada directamente de los artesanos. Como yo digo, usar ropa viva. Y Ana Pau Molina de Acuerpada MX me envió un mensaje diciéndome que le encanta esa ropa, pero que nunca tienen tallas grandes. Y eso es cierto y yo nunca lo había pensado. Y obviamente el que yo nunca lo había pensado es parte de mi privilegio de delgadez, porque yo nunca me he tenido que preocupar de si eso que me gusta habrá en mi talla, porque siempre lo hay. Puedo elegir la ropa que yo quiera, Puedo comprar ropa que no nada más me gusta, sino que tiene que ver con mi estilo de vida, con mi visión del mundo, con mis valores, con mi postura política, como es el usar ropa mexicana. Entonces le agradecí muchísimo el comentario a Napao porque me abrió los ojos y me di cuenta cómo mi sesgo aún no me permite ver muchas cosas que aún con los años trabajando en este tema, todavía hay muchas cosas que se me escapan y que seguramente se me escaparán. Y, y que además eso me hace ser insensible a ello. Y quizás era daño. se hizo de ahí una conversación interesante, incluso lo hablé con la artesana, porque la artesana a la que le compré y yo hicimos así como un clic, y ella claro que tampoco lo había visto, pero también se le hizo algo como muy interesante y a considerar, y creo que eso sí es lo que yo puedo hacer como aliada, ¿No? el compartir estas tomas de conciencia que tengo con otros, y quizás sí abrir posibilidades. También al respecto estaba viendo un magnífico reel de Anto Rain, otra activista gorda fabulosa, que habla de por qué las mujeres gordas terminan comprando fast fashion. Y en resumidas cuentas, pues es porque aunque quisieran comprar ropa local, hecha mano, sustentable, no hay en su talla. Entonces hay que mantenernos siempre abiertos y abiertas a los comentarios que nos hacen las personas gordas, a sus experiencias, saber que su realidad es muy diferente a la nuestra, saber que esto es un aprendizaje continuo y que vivimos con una vocecita gordofóbica introyectada muy fuerte y que tenemos sesgos por nuestro privilegio de delgadez y que por eso podemos o no ser sensibles o hacer daño o equivocarnos simplemente. Entonces creo que también no hay que asustarnos y ahora me paralizo porque ay, no, eh, no sé si voy a lastimar a alguien, sino más bien me educo, me informo, hablo, escucho y si una persona gorda me hace un comentario, lo tomo y lo respeto. Si una persona gorda me dice, yo prefiero que uses conmigo el término gorda o, o que te refieras a mi cuerpo como cuerpo grande o, o cuerpo de talla grande, lo respeto y lo hago así. Porque ahí la opinión que importa y lo que va a cortar la opresión es respetar su deseo, respetar su voz y no querer imponer el mío. Bueno, comunidad, esto es un temazo, pero espero que esto haya resonado o al menos haya dejado reflexionando a las personas delgadas que están escuchando y podamos así convertirnos en verdaderos aliados, aliadas, aliades de este movimiento. Para finalizar, quiero leerles el comunicado oficial del Día Mundial contra la Gordofobia que firmamos casi 200 activistas y aliadas, el cual también encontrarán publicado en mi blog, psicoalimentación.com, diagonal blog. Manifiesto colectivo del Día Mundial contra la Gordofobia Hoy día 4 de marzo de 2022, personas gordas, activistas antigordofobia de la neutralidad corporal y aliades de diferentes países nos hemos unido para reivindicar el Día Mundial contra la Gordofobia, resignificando el Día Mundial contra la Obesidad, que tiene fecha el 4 de marzo y que ha patologizado nuestros cuerpos, apariencias y tallas. Aunamos fuerzas para luchar y reivindicar nuestra autonomía corporal, liberación corporal, individual y colectiva. Estamos aquí mostrando resistencia ante un sistema que busca que desaparezcamos y celebrando nuestros cuerpos gordos dignos de respeto. La gordofobia es un sistema de opresión que pone a las personas gordas en una situación de desventaja, injusticia y exclusión y que se reproduce de forma sistemática y estructural en gran parte responde a una serie de códigos morales así como al esquema ideológico del neoliberalismo. En nuestras sociedades se viene arrastrando la idea de que comer por placer está mal y que la consecuencia directa de esa anomalía siempre es la gordura, como pasa con la sexualidad no normativa. Del mismo modo, el neoliberalismo dictamina que si quieres puedes y que cada persona es el resultado única y exclusivamente de sus elecciones, obviando el contexto y otros factores. El discurso médico normalizado legitima la gordura corporal como epidemia con resultado de muerte prematura por diversas enfermedades asociadas. Al parecer, las personas delgadas no la sufren y enfoca su atención en la obesidad como un problema de salud pública en el que intervenir. Se pierde de vista, pues, la problemática que subyace a la visión de la gordura como enfermedad, segregando nuestras corporalidades y generando categorías descalificadoras. Todo ello puede generar en las personas trastornos del estado de ánimo, principalmente de tipo afectivo y depresivo, así como ansiedad generalizada, que se potencian a partir de un sistema que discrimina, victimiza y rechaza de pleno los cuerpos considerados gordos. Así pues, reivindicamos que las personas gordas no le debemos salud a nadie. La obesidad no es una enfermedad, muy al contrario de, que, de lo que nos repiten día tras día por diferentes medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud no considera la obesidad una enfermedad, sino un posible factor de riesgo para algunas enfermedades. Sabemos que todas las personas pueden mejorar su estado de salud sin necesidad de perder peso. Perder peso no garantiza salud, en ocasiones todo lo contrario y hasta conlleva serios efectos secundarios. Hay muchos factores que determinan la salud, la mayoría no dependen de nosotros y esto no se puede medir con parámetros simplistas ni mucho menos con una báscula. La salud no la define el tamaño o el peso de un cuerpo. Hay personas gordas que gozan de salud y también pueden enfermar, como personas delgadas que gozan de salud y también pueden enfermar. La salud no es estática ni estética, aunque así lo diga el IMC. La gordura es parte de la diversidad humana, no es un fallo moral, un problema de salud ni una decisión personal. La estética no implica que la salud sea estática. Las personas gordas son merecedoras de recibir atención e intención de tratamiento médico y son muchas personas gordas las que dejan de pedir ayuda porque no se creen merecedoras de recibirla o porque ya han recibido bastantes mensajes de que su peso o cuerpo es la razón causante de todo malestar. Y denunciamos que la obesidad, igual que el sobrepeso, el infrapeso o el peso saludable según su propia tabla, se diagnostica con el índice de masa corporal IMC. La fórmula del cálculo del índice de masa corporal fue inventada por Adolf Quetelet quien vivió entre 1796 y 1874, que fue un matemático y no un médico que buscaba las medidas perfectas para el hombre cis, blanco, europeo, adulto. A pesar de esto, se utiliza también en mujeres, personas no binarias o sin género, personas de todas las razas y también en menores. El IMS es un indicador con un bagaje clasista, racista, androcentrista, cisexista y eugenésico. La fórmula del cálculo y la interpretación de los resultados del IMC es de las pocas formas de diagnóstico médico que se mantienen casi inalterables a lo largo del tiempo, usando dos factores aleatorios de nuestros cuerpos, peso y altura. No se tienen en cuenta pues otros factores como la densidad ósea, el porcentaje de grasa corporal o el porcentaje de masa muscular. El resultado del cálculo del IMC se considera hoy en día una prueba médica fiable. Los resultados del cálculo del IMC se usan en algunos países para que las compañías aseguradoras y otros agentes del sistema médico estético puedan sacar mayor beneficio económico de las personas diagnosticadas con sobrepeso u obesidad. Para poner un ejemplo, en el año 1998 el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos cambió los criterios que definían en base al IMC cuál era el peso saludable y en qué resultado empezaba el sobrepeso. Peso. Este cambio en la línea de corte se usó exclusivamente para que las compañías aseguradoras pudiesen sacar mayor beneficio económico a las personas que de un día para otro y solo por el cambio de criterio fueron diagnosticadas con sobrepeso. 29 millones de personas en Estados Unidos. Rechazamos categóricamente la profesionalización y la normalización de disciplinas como la psicología bariátrica y la bariatría, que valiéndose de ramas de la psicología como la cognitivo-conductual que pretenden resignificar y, entre comillas, ayudar al paciente a quitarse inseguridades a través de someterse a una cirugía bariátrica asegurando es la cura no solo para recobrar su salud física sino también su salud mental atribuyéndole los malestares y diagnósticos de depresión ansiedad trastorno por atracón y soledad a la forma de su cuerpo y prometiendo la liberación y la cura semejante a una terapia de conversión ahora ilegal en muchos países encumbrada en una cirugía mayor con riesgos de salud a corto y largo plazo. No existe una sola forma efectiva de perder peso a largo plazo por más de cinco años, aun cuando la cultura popular se esmera por hacernos creer lo contrario, lo cual afecta a la salud mental de las personas gordas que nunca alcanzan el, entre comillas, peso saludable. El enfoque normativo al peso, que es el que se utiliza actualmente, no promueve conductas de salud y en realidad daña más a las personas que un enfoque inclusivo al peso. Debido al estigma y la discriminación, existe poca investigación sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas gordas que vaya más allá de una recomendación de pérdida de peso. El acoso escolar engloba, entre otras muchas formas de discriminación, los ataques gordofóbicos contra las corporalidades gordas en las etapas de la infancia y adolescencia. Como consecuencia, se puede producir un menor rendimiento escolar, baja autoestima, aislamiento, entre otros. Con todo ello, podemos decir que, entre comillas obesidad, es la palabra que usa la medicina para patologizar nuestra existencia cuando simplemente es una realidad corporal distinta. Etiquetarnos como personas enfermas sesga la visión de la medicina y, en consecuencia, las personas gordas somos tratadas de manera diferenciada en consulta. En una visita médica por cualquier motivo saldremos antes con una dieta para adelgazar que con un diagnóstico de lo que nos pasa realmente o la receta que nos sea de menester, puesto que suelen atribuirse nuestros síntomas exclusivamente a nuestro peso. Se nos recomienda hacer acciones que en las personas delgadas se asocian con un posible trastorno en la conducta alimentaria, como pesar los alimentos, contar las calorías, hacer ayunos, eliminar alimentos de nuestra dieta, mantener un control diario del peso, hacer ejercicio de forma compulsiva, etc. Se nos propone la amputación de órganos vitales, a las que llaman cirugías de reducción de estómago. Se nos propone consumir anfetaminas para ahuyentar el hambre. Sabemos que es obligación del Estado, de todos los estados, velar por los derechos de la ciudadanía, pero se violentan más de 13 derechos humanos en nombre de la salud, entre comillas, a causa de la discriminación y el bullying relacionado con el peso. A partir de este 2022, todas las personas con sensibilidad en esta causa consideramos el 4 de marzo el día contra la gordofobia, una discriminación todavía no tipificada que solo puede recogerse bajo el paraguas de discriminación por cuestión estética y que se ceba con las personas gordas al considerarlas de menor categoría que las personas delgadas. Documento firmado por 181 activistas y colectivos diversos que luchan contra la gordofobia los 365 días del año.